0: 好，欢迎收听不优雅姐姐，我是洛伊
1: ，我是伊娃
0: 。年后领到年终奖金，你是不是蠢蠢欲动，想要换工作了呢？那就一定要听这一集的面试技巧大公开。我们会以自己待过全球前五十大外商公司的经验，跟大家分享一些你绝对没听过的面试攻略。这一集是集我们两个十几年来参加面试、还面试别人的精华大成，完全是我们的心血结晶。嗯、本来其实不想分享的，嗯、但还是觉得啊，不要藏私，给想要求职的人一些参
1: 考。会想做这一集，纯粹是我私心想请教洛伊，到底为什么这么厉害？外商公司一家跳一家，而且都是全球大企业，是不是有什么小秘诀？大家赶快笔记做起来！我觉得你真的对我太抬举了，没有，
0: 我们就是也是外商公司里面的一颗小螺丝钉，但是希望可以以我们自己的经验给大家一些建议。
1: 嗯，不要小看自己，不要小看自己。跟大家说明一下，<笑>因为我一直是洛伊的粉丝，然后洛伊都觉得说我没有你说的那么棒，他就很害羞真的。但是大家等一下来听听看，是不是我抬举他，还是他就是真的真材实料？
0: 真的非常的害羞。好的，那这一集呢，<笑>我们会分给两大族群的建议，一个是社会新鲜人，那另外一个呢是会已经有一定的工作经验，想要转职进外商公司的求职者。嗯，同时也会分享，不论你是哪一个族群都适用，只要你出门面试，就常常会遇到的问题和回答的技巧，所以一定要听到最后好，那事不宜迟，首先分享一下社会新鲜人的部分。伊娃是不是可以分享、呃，大学毕业进职场，怎么样可以拔得头筹，找到好公司或者是心仪的工作的小技巧
1: ？嗯，这个部分的话，其实我大学毕业之后，我才发现说，哦，原来我做对了这件事情。那我也后来。发现很多新鲜人在求职的时候，如果运用这样的技巧，其实是可以比较快进入状况。我就来先分享给社会新鲜人，因为现在快要到毕业季了啦。如果有在找工作的人呢，可以参考一下这个方式。这个方式就是呢，我以前大概在毕业的前半年，就先去心仪的公司。那时候我就先去投了当攻读生，因为你大学还没毕业，你也不可能去当一个正职嘛。但是因为四年级其实蛮多空堂的。所以我那时候就先去应征了工读生。进去之后，你可以先了解公司的环境，还有工作内容，你自己是不是喜欢？因为其实我觉得大家常常会有个盲点，就是说，呃，我觉得有些人被人家说成草莓族，他心里也很委屈，因为他可能大学毕业之后，他怀抱着理想，他对职场充满着憧憬，他觉得说，哦，太棒了，我进去之后可能就是怎样的工作环境。可是你真的，一进入到职场，面对现实的时候，你会发现说，完全不是你想要那样子。所以你心里对工作还有你想要做的事情是有一定的落差，这就会导致你可能对工作失去热情，或者是你有很多的挫败感、嗯。那我现在分享这个方式的话，就是可以减少你的这个挫败感，或者你在这个适应期里面的一些心理断层。因为你如果以攻读生的心态进去、嗯，其实你不会有太大的期待，或者说哦，我要在这里做什么发展干嘛的，因为你会觉得你你知道你是攻读生，你会以比较客观的心态去面对公司的一切。那当然，你在这个时候，你可以接触到最细项，或者可能可以接触到很多部门的。了解这些之后，你再去思考说，哎，那这真的是我必要去做一个正职工作、全职工作的工作环境吗？你就可以比较好好去思考。然后另外一个好处就是说，如果你已经用工读生的方式先进去了，那你要毕业了，或者是你即将毕业，或者毕业之后，你还没有找到另外一份正职的工作的时候，如果你原本喜欢的这间公司，开出了正职的职缺，其实你就很容易被当成优先人选。嗯
0: ，
1: 对。如果你今天也刚好喜欢这个职位的话，我觉得你去投上的几率很高。因为第一个，如果我今天是主管，好，我会觉得说你对公司的业务很熟悉啊，我不需要从头教你。那第二个，嗯、如果你当时在公读生的表现就很很不错的话，那公司一定就是更容易用你。嗯，对，那还有另外一个，就是说你建立你自己的人脉，比如说假设是呃，可能行销部门的公读生，但是在公关部门的呃职缺，也有可能之前公读生的时候的主管帮你引荐过去。嗯，没错，对对，我不知道大家就是有没有过这样的方式，可是因为这个是我呃大学刚毕业的时候，我就先去当公读生，确实就像我说的，我毕业之后那时候部门里面有个职缺，我就直接转正，那。转正之后，因为我很熟悉里面业务，所以我非常快上手。我大概在半年之内，我就立刻爬上了可能一个主管的职位。对，哇，超快！嗯，对。所以我的意思就是说，如果你今天有去做这样子的动作，当然不是说你进了这间公司当攻攻读生，你以后就一定要在这里。你如果真的进了这间公司当攻读生，然后你不喜欢，那也没关系，那就刚好可以在你毕业的时候再去找更适合你的环境，那个也没有问题。对，只是说，如果今天呃很幸运的你遇到一个不错的公司，那也刚好可以就是有你喜欢的职位的时候，那你刚出社会到真的能够找一份你喜欢的工作，这中间的这个衔接器就可以缩短。如果运用这样的方式，就可以缩短那个衔接器。对，分享给大家，就、嗯、是呃，社会新鲜人其实这个时间也差不多了，就是如果你要去找。毕业之后的政治第一份工作，我建议可以先用这个方式的话，先去试试看
0: 。嗯，这点真的很有帮助。哎，像我回想，我大学真的是除了念书跟同学出去玩之外，完全没有对求职做任何的准备。其实我后来回想，觉得蛮可惜的。嗯，然后除了刚刚伊娃分享的，可以自己去找公司当攻读生以外，其实台湾很多大型企业都有实习生计划。像国泰金控啊、微软啊、半导体公司很 多， 什么美光、NXP 等等等等。建议大学生或研究生可以自己上网查一下你喜欢的公 司， 是呃你喜欢的产 业， 找一些相关的机会。没错。那讲完可以准备的部 分， 另外想聊聊就是新鲜人对于职场不熟 悉， 呃， 你可能会犯的一些小错误。例 如， 我就有看过年轻人是家人陪同来面 试， 这种基本上我是不会录
1: 取。真的哎、欸，这整个大禁忌耶！我每次看到这种，我都百思不得其解。你不觉得很奇怪吗？就是小孩子不懂就算，难道爸妈不知道说我陪你去这个对他面试是一个扣分行为吗？
0: 我<笑>不知道
1: ，你不觉得很奇怪吗？就是小孩不懂就算了，大人也不
0: 懂这个道理吗？因为我觉得当了爸妈，可能你真的会变得很盲目，就只是会担心你小孩的安危，然后你忘记你自己去求职的时候是怎么样。
1: 哦，你的意思是说，因为怕这个是一间不正派公司，要看到面试官本人的？我
0: 觉得很多那种假，比如说有的很多，比如说男朋友陪着去面试，然后爸妈的也很多
1: 啊，哎，真的不少哎、欸，真的，其实我没遇到，之前我真的是觉得怎么可能这种事，但是真的不少。<笑>对，我是觉得如果你担心的话，你就送到楼下，就顶多送到楼下。上楼的话，就让他自己上楼。因为如果有什么事情，你大概知道他几楼翻，还是还是知道位置嘛。可是如果你让面试官或者是公司人看到他是陪到门口，嗯、甚至是进来在等候区这种，我觉得这个有一点就真的没办法，就真的不会录用他、欸。哎
0: ，对，因为这个第第一个观感，你就已经觉得这个人他就是没有独立自主的能力，他连来面试都需要家长陪同的话。
1: 这个就已经扣分了，所以我觉得大家要多注意没。没错，你完全说到一个重点，就是如果我们今天是面试的主管，就觉得说你有办法独立自主去完成事情吗？你连面试这个东西都要爸妈陪同，就会对他的这个能力会有一点质疑。嗯，然后再来还有一个就是自传，不要再写你家几个人，或者你排行老几好吗？
0: 欸、我出生于一个幸福美满的小家庭，
1: <笑>爸爸是公务员，妈妈是老师，家中总共四个小孩，<笑>我排行老二。那<笑>你要干嘛啦？<笑>为什么要做身家调查？<笑>我觉得，除非你今天是要特别带到你的人格特质，比如说你今天、呃、是老大，所以呢就是特别独立，因为、呃、老大的关系，所以你要帮忙干嘛？然后带到。这个我觉得没问题，就是你要代有你人格特质嘛，对不对？可是如果没有你，就是纯粹在叙述这些背景，我觉得真的是没有必要哎、欸。你觉得？你觉
0: 2022年还有人在写我家有几个人吗？我真的会吓到哎
1: 、欸！我真的不知道还有没有哎、欸。可是我之前在面试别人的时候，<笑>我还是有看到
0: 。我心想是
1: OK。<笑>好，大
0: 家记得不要再不要再介绍你家有几个人。
1: 不是，你可以，你如果是面试官，你你觉得需要吗？就真的不用啊！而且我以为这件事情就是这十
0: 年来大家都不断的宣导，所以就是<笑>对大家真的可以不用再写
1: 。可能可能我离开职场比较久，我大概我离开职场是五年了，所以这这五年没有人在写。所以五年前还是有人在写，还是有人在写。我就是真的是非常的<笑> surprise <笑>
0: 。<笑><笑>对，哎、欸，除了。那个自传不要再写人家几个人之外，也不要在面试的时候讲你前公司的坏话
1: 。对，真的真的，面试这个不可以，这大忌。因为我我们先分享一下面试官的心情。当我们听到你在讲前公司的坏话，就是表示你对公司有诸多不满，而且你还对外宣扬，那我怎么可能用因为你以后就会这样对我们这间公司啊。没错。对，你们想清楚，你们讲话之前想清楚好吗？就是不要不要祸从口出，<笑>因为有时候明明面试官对你的印象还不错，可是你就说了这一段 ，OK， 好，拜拜，就大扣分
0: 。嗯，没错，没错。嗯
1: ，另外分享一个好了，就是呃，这是我从我另外一个朋友那边学来的一个面试技巧，因为呃，我这个朋友呢，他其实有去留学英国，回来之后。他其实呃，本来学的那个科系跟他进入职场后后来要找的那个职位，其实有一点点的小落差，或者是说，嗯，他没有那么直接关联。可是因为他对那个很有兴趣，后来他投的时候，其实呃，回应并没有很多，因为其实一般人都会希望说你是呃，跟原本要投的这个职缺是有关联经验的嘛，所以这个对。用你的比比例会比较高，可是他他因为就是嗯关联性没那么强，所以他收到回复通常都没有很多，甚至是他可能投了连请他去 interview 都没有，所以他就很珍惜每一次的面试机会。那其实我之前曾经为什么跟他聊着，是因为有一段时间我在找工作的时候，可能也是有遇到一些问题，我就互相跟他讨论，他就鼓励我，他就说。呃，他的呃，我就跟他说，哎，我履历都投了好多都没回应、欸，哎，或者是说面试完之后没有回应，他就说你履历投就是投几封，我说我就一个礼拜可能投个多少多少封，他说那不行啊，太小了，我心想说不然要投几封，他说我大概一个礼拜要投三十封到五十封，我说什么<笑>这么多，然后而且他投的其实不是那种随便小公司乱投，他是比如说真的是有在做功课的。的一些公司，然后他也是他想要进的比较有规模的企业这样子。那我就说，嗯、呃，需要投到这么这、欸、对他等于说几乎，我觉得可能台湾前百大他，他台面
0: 上的大公司都有投。对对对、嗯
1: 。然后我就跟他讲说，那你都有收到回应吗？他就说没有一定。嗯、可是比如说，如果他今天有收到 interview 的，然后他去面试之后，他一定会做一个动作，他一定会主动写信。跟面试官致谢，并且询问是否有后续，嗯、甚至是他没有得到回复，甚至是呃已经得到就是没有拿到 offer 的回复了，但是他还是会做一个回信给对方说：“哦，那请问一下，呃，您就是决定呃我不胜任这个职缺的原因是什么？那、嗯、呃是不是在哪些地方呃不符合您的需求？”他是会很积极的去。了解说到底自己是哪里不符合？嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯。他最后这个动作，我是觉得呃，可能有一点点的风险啊，就是有可能人家会觉得你很烦或什
0: 么。欸、對,对对对
1: ,對可是我觉得他前面做那个动作很好，就是说他会主动去跟面试官致谢，就是不管他今天有没有上、嗯，他都有去做这个动作。可是其实这个对面试官来说是一个蛮加分的动作，因为也许今天我们在很多人里面挑中了 A， 不是你，你可能是第二人选。那可是，当 A 今天有临时什么状况，或者他来公司进来之后发现不是人，他其实就立刻想到你。对，对我觉得这是一个还不错的方式。对，也分享给大家，就是各位出社会的新生，因为他那时候也是刚找第一份工作的时候，他是用这样的方式。那以我后来的观点的话，我来看，我就觉得，哎，其实他这个方式也是有他的道理存在
0: 。嗯，关于这一点，我可以补充一下。呃，如果说你现在已经第一关面试过了，然后他说他会就请你静待回音，他会再联络你。结果诶，一两礼拜过去都没有收到消息的话，嗯，其实你也可以写信去。询问或者，我觉得是不用到打电话，可以先写信。如、嗯、果真的都再没有回音，然后你真的很喜欢那个工作，再打电话去问。但是我觉得大家不要害怕说、嗯、啊，我这样子一直骚扰对方会不会不太好？其实我觉得适度的，嗯、比如说你真的是等两个礼拜，你发一封信过去是 OK 的。但我再分享另外一个负面的例子是，以前我在当面试官遇过的一个面呃来面试者。就是感觉的出来，在面试过程中就感觉出来，他非常的积极，想要获得这份工作、嗯。然后面试结束之后，因为我们一轮第一轮一定就是可能都要面试个十几二十个人、嗯，然后他可能没有隔几天，他就又发信。给呃，我当时跟我一起面试是我另外一个同事的，等于我们两个人一起面试他，他就一直不断，他就已经先发信给我另外一个同事，然后又过了几天、哦、又再发信一次，就说哦，你们决定好了吗？就是一直反复不断的发信问，然后我同事就跟我说很困扰，然后他一直收到那个女生的信，然后恐怖，好像我记得他还有。对他，他好像还要打电话给他，我若没记错的话，他就说、嗯、哦，怎么办？好困扰，要告诉他吗？所以我就、嗯、我就觉得适度的是可以，但是你不要太过度，你不要一直骚扰那个面试官，不然这样也会就是反效果。最后他有上吗？没有。我可以分享他为什么没上，其实跟他有没有骚扰面试官没有太大、没有直接的关联、嗯。但是是因为这个求职者，就我刚刚说，他在面试时候展现很强大的企图心，他想要获得这份工作，我的确是可以感受到、嗯。可是呢，在他呃展现企图心的同时，他也表现出来，他其实是一个个性很强势的人。
1: 就是光
0: 在面试的过程当中， oh, okay. 我就很明显觉得说，哦，这个人的个性很强势。然后我问他一个很简单的问题，他可能会觉得，哎，我是不是在挑战他？他就他回我回答我这个问题的时候，他就有一点，呃，问他问题是说，呃，你上一份的工作是这个这个，那你怎么会想要现在要来做这个，有一点点比较没有那么直接相关的职位呢？那他可能觉得我在 challenge 他，他就突然有一点。o f f e 是怎么样？对，就突然有一点点激动说，嗯、说他说哦，我并不是乱枪打鸟，我投这个工作当然是有我的原因。然后我当时就我没有表现出来、嗯现，现在就在问你
1: 原因啊，怎么了吗？对我心想说有必要
0: 这么好好有必要这么激动吗？话不能好好说。所以其实我当下就有点觉得哦，这个如果真的让他进公司的话。大家以后在工作上有旗舰的时候，他应该会是一个很难沟通的人、嗯，因为你感觉出来他个性很强势。所以回应到刚刚说，你在面试的过程中，你展现出来你个人的特质，其实也很，其实也是对于你最后能不能拿到这个工作是很关键的。嗯
1: ，你刚才讲这个件事情啊，嗯、让我想到一个，就是因为其实我觉得很多人在面试的时候，就像你说，他可能想要急于表现自己。其实我以前年轻的时候有犯过这些错误，就是说你很想要去就面试官的呃发问去提一些你的想法，嗯，或者是呃去做出一些你的态度。可是我觉得有时候太积极或是太立即的反应不是一件好事。
0: 嗯，我我
1: 我后来就是面试的时候，我都会告诉自己，就是别人问完问题之后，我要停两秒，就是问一下自己说他问这个问题是要干嘛，那我应该要怎么样的回答是最好。然后我不要马上急着回答，想了一下之后再回答。哦、嗯，这方式很好哎、欸。对，因为我觉得你有时候你心里明明你他在发问的时候你已经有答案了，没错。可是你如果就直接回答出去，你有时候会就是没有 m a 到他背后的意义。他其实问这个东西，也许不是要问一个表面的答案。嗯，所以我觉得有时候就是要告诉自己停两秒，想一下说好。要怎么回答？因为你已经知道答案是什么，可是你要想想怎么表达。这个部分也分享给社会新鲜因为我刚进社会的时候也是有这个状况。就像你刚才提到的那个来面试的人，对，就让我想到了以前
0: 。嗯
1: ，了解。
0: 嗯，好的。那简单讲完了新鲜人求职的注意事项呢，接下来要进行到是适用于转职的求职者，很多人会遇到的问题呢，就是。你有想要做的工作，可是没有直接的工作经验，要怎么办？嗯、例如说，有人想要跨产业，本来他在金融业，他想转做电商，或是他是同一个产业，但是想转职位、嗯，本来是行销，想转呃业务等等。嗯、例如说，我有个朋友，他本来是业务主理，嗯，后来他跑去当人资，这其这其实是有一些技巧的。嗯、除了最重要的，就是你在面试过程中展现的人格特质之外。还有就是，你如何把过去的工作经验跟你要面试的这个职位连接在一起？嗯、例如说，我刚刚讲的那个业务助理的朋友，他职务的内容就跳得很大嘛。啊、可是呢，他就是用他对，可是他就是用他研究所读的科系，跟当业务助理可能有微微经手过一些跟人资相关的工作内容。最后呢，他就顺利的拿到台湾前几大金控公司的人资工作。
1: 哎、欸，可是洛伊，我想问一下，我觉得他这样算是蛮厉害。可是我心里都有个迷思，就是说，如果他今天，假设你是面试官好，可是他今天来面试的人，虽然他有其他经验，就是相关履历也不错，可是呢，他跳来这个是完全没有经验的领域，这种人你还是有可能会用他是吗
0: ？我觉得如果是我的话，我今天如果找这个职位是初阶的职位，我觉得其实没差。
1: 当然，如果我今天
0: 找的是中阶以上， oh. 可能比如说经理职、副理职，那我可能会有一点疑虑。没、mm. ，的确是没有错。Mm. 可是如果你是初阶，你可能只是一般的人资，嗯，专员好了， mm. 那我觉得其实没有问题， mm. 就是他可以进来再学。我可能就是会着重于在他的其他学经历啊， oh. 然后他的人格特质等等。嗯、mm. ，OK， 对，我觉得我这个朋友当时，这是他呃。植牙的非常前期啦，他后来当然也是做其他不同工作、嗯。那他当时拿到人资这个工作的时候，我觉得，呃，当然可能他面试表现一定是很好，嗯、就是很加分，最后才会得到这份工作。嗯、那但是我觉得，诶，他应该是有夸大一点点在他的工作经验上面，才能够顺利的衔接到业务助理到人资、嗯。那我觉得，呃，夸大是 OK 的，但是呢，面试是绝对不要说谎。绝对绝对大忌！嗯、你可以美化，或是把很小的成就放大。嗯、例如说，你把你上一份工作跟你现在想要应征的这个职务相关的工作内容凸显出来。嗯，举例来说，我今天想要应征运动品牌 Nike 的社群经理，好，随便举例。那你的上一份工作是公关公司，可是你本身并没有做过运动品牌，嗯、那你就可以以你经手过的客户的案子中找到最相关的，例如说。你曾经帮 o 狗 o 的新产品做过宣传、嗯、，again， 随便举例哦，嗯、你就可以着重在 g o 狗 o 是因为它是一个比较阳光，然后它电动车环保，是一个偏向 lifestyle 这个品牌的这个面向，嗯、然后呢，跟运动品牌的阳光面向有一点接近，嗯、你可以用这样子去串它。然后呢？比如说你当时帮 GoGoGo 操作的时候、嗯，这个活动请了哪一些网红，跟哪些 YouTuber 合作、嗯？所以你有跟社群名人合作的经验、嗯，也就是对台湾所谓 KOL 的这个圈子很了解，嗯、你就可以把这个经验拿来放大、嗯。那又再者是说，哦，你帮客户在社群发了几篇文章，嗯、哦，互动。或是按赞数超过了两 k， 或是超过平时贴文多少倍，五十倍、两、嗯、百倍，这是有可能。因为你只要有下广告，就的确是可以比没有下广告的贴文的这个效益大很多倍。嗯、那如果说你在社群上经营的成效很低，那当然你就不用讲，你就是着重在于你曾经操作过社群就好。嗯、反正呢，就是找出关联性，并且想办法把这个关联性放大，然后重点是要分享说你在这个案子当中。嗯你做过了什么事情？呃，比如说你采取了一个什么很特殊的方式吸引到呃群众去跟你做互动，然后得到哪一些不同的成效，放大这些东西，你的录取率就会大幅增加
1: 。对，我觉得很多面试官很爱问一个问题，就是说，请你举出一个，就是你可能之前一份工作呃最好的表现，或者你曾经有哪些你最得意的呃 case， 或者就是你经手的一个、嗯。嗯代表作这样子，对我一开始的时候其实都很着重在于怎么办，其实也没有到说什么爆爆量或者什么，就是我我自己本身觉得效益并不高，嗯、所以你那时候去讲的时候，你就有点心虚，想说
0: ，嗯我都、呃
1: 。还好喂、欸，这样子可以讲这个吗？<笑>就是你可能就会答不上来，可是其实后来发现隔行如隔山，如果他今天不是真的执行的人，他其实也并不知道说你讲那个数字到底是。就是很高还是很低？当然你，你你就是如果你自己觉得不好，嗯、你当然不用拿出来讲。可是我觉得刚才洛伊讲到一点，就是你去挑，呃，你觉得可以拿出来讲的部分拿出来讲。比如说举个例子，像以前我曾经我待过一间公司，它是新创公司，然后呢，它是呃要做一个类似电商这样的网站，可是它在初期的时候成效。并不好。我进去之后，我就去做了他的呃广告调整，但他的那个人流啊、会员数整个就增加很多。当然不是说到爆量，可是如果你以前几个月比较，它是呃好几十倍甚至一百倍的成长。
0: 嗯嗯
1: ,嗯，像像这样的数据，虽然说它最后的成果，因为有些人都说啊，嗯，我帮公司然后带来多少的会员数，或是带来多少的呃人流量之类的，可是那些数字。听起来非常小，可是如果你以用技巧性的方式去说，因为以前更少嘛，对不对？可是他也不知道你以前是多少、哦，但是他其实确实就是成长了几十倍，或是几一百倍。你用倍数的方式去呈现它，因为其实这也是一个重点，就是说执行的层面让，让呃对方知道，其实你是有这个实物经验的。我觉得这也很重要，你不一定要去着重在最后的成果，因为有时候执行跟到最后的成果不一定是正比
0: 。没错，那可
1: 是如果你今天让面试官说，其实你有这样的经验，那你未来一定会更好。就是你可以慢慢学习，那你可能也从中得到了什么样的呃成长，这个都可以说。没错，其实你刚才还讲到一个重点
0: ，嗯、就算你。之前这个案子的成效并没有到很好，可是你从中学习到什么什么是你觉得你未来遇到类似的案子可以套用的经验，一定会有更好的成效的时你也可以把这个拿出来讲。面试官就觉得说：“哦，你你讲的，你后来学习到这个东西，的确对我们公司是有帮助的。
1: ”对，而且公而且面试官会觉得：“哦，你是懂得学习成长的人。
0: ”对，没错。嗯
1: ，
0: 好，那刚才分享完了这个转职之后呢？现在我们来进入一个面试最常被问到，可是大家也最不会回答的问题。第一个就是，请你讲三个自己的优缺点。这题到底该如何回答？嗯、这题我常常被问，而且真的几乎都是外商公司的主管在问
1: 。到底为什么？我每次去外商公司面试，<笑>他们就是真的很爱玩这一题耶。怎样优缺点关你屁事啊？<笑><笑>真的。哎，有时候要讲三个，有时候要讲三个，真的是有点不知道到底要讲怎样讲、啊。哎，若你赶快分享一下你的秘诀是什么
0: ？对，我觉得三个真的是你必须要，所以我就觉得说，大家其实你在去面试之前，你要先把你的三个优缺点先想好。嗯、那我分享我自己的秘诀哦，我呃不见得大家都适用，可是你可以参考看看、嗯。秘诀呢，就是要诚实回答你的优缺点，但是。嗯缺点的部分不能是人格上的缺陷，例如说哦，我很爱迟到，那真的这个你就拜拜，不用来上班了。OK， 谢谢，请你离开。或者是你很暴怒，你也不能说我很暴怒
1: 。对，对<笑>我每天都跟同事吵架，<笑>这绝对不行。我吹毛求疵，<笑><笑><笑><笑>这个不行。对
0: ，所以就是说，你要找一些可以转化成优点的缺点来讲。简单来说，嗯、就是看似是缺点的优点。例如说、嗯，你可以讲我的缺点就是我太完美主义、嗯，所以呢，有时候我会花比较多的时间在追求细节上面。嗯，那这个乍听之下是你会花比旁人多的时间在做事情、在工作，嗯、可是它其实是比较算是一个包装过的缺点，也代表说你这个人就很注重细节和工作品质，嗯、所以其实你做出来的、你经手过的工作呢，比较不会有错。嗯，所以我觉得像这种就是一个比较理想的回答方式。所以说呢，嗯、呃，大家在面试之前，先思考一下你的缺点是什么，有哪一些是无伤大雅，并且可以转换成优点的，你就可以拿
1: 出来讲。嗯，我觉得这个很重要，因为我以前就是傻傻的啊，就是刚,刚出社会的时候，就是知道说自己是比较会做执行，可是执行的时候一些比较 detail 的东西，那时候就是比较没有注重到，我就面试的时候傻傻给他讲出来。小当然，真的假的？<笑>对，哎、欸，可是我后来有可是很诚实哎、欸，我后来有进去哎、欸，我也不知道为什么，只是,、就是主管就是也是会时不时在大家面前掉一下說，说<笑>哦那个数字要注意一下什么的，<笑>后来就养成数一样，数字要注意。<笑>嗯，对。嗯嗯、可是刚才洛伊讲到一个重点，就是说你真的要包装，你不能就是其实你还是在讲优点，然后是把它包装成缺点，这个我觉得真的超重要，像。我分享一个，就是我就是曾经得到 offer 的一个回答好了。我记得那时候也是一个外商公司，然后就问我说：“你的缺点是什么？”我就说我的缺点就是我觉得我有时候会太过于专注在工作里面。他说：“怎么？你很坏你。”然后我就举了一个例子给他听，我就说有一次就是我就是呃因为很专心拍摄新产品，然后呢在呃整个拍摄过程中就是很。着重在这个细节，所以不知不觉就忘了时间。然后等到我就已经跟工作的人员 say goodbye， 然说好一切的时候，抬头一看，发现说是七点。然后一开始还没想到，然后再看一次，七点，我小孩六点半就要下课了。啊、对天哪！对，然后我就跟面试官讲说、啊、我觉得我这样真的是不太行。我虽然就是。啊、呃，有有专注在工作里面，但是我觉得我这个部分可能还是要稍微就是调整一下，就是也要分配一下工作跟家庭的时间平衡这样子。嗯嗯嗯、对，所以我我我拿到那个 offer， 所以我觉得这个回答可能还可以吧？是吗，罗伊？我觉得很棒啊，很
0: 会。
1: <笑>如果是面试官听到这个答案是什
0: 么想法？就觉得哦，超赞，这个这个人进来一定会为公司卖肝
1: ，是不是？是不是？<笑>对对，所以。你虽然在讲你的缺点，说啊、哦，我就是这个时候还就是忘了家庭，我觉得我应该要在管理更好。可是其实，就是公司听到的，就是你可以为公司付出，对，就是用这个方式去包装了它，就是也提供给大家做一个参考这样子。嗯
0: 嗯，这个很好。好，那接下来呢，最后一点是我个人的大绝招，所以我拿它来做压轴。Okay. 那大家听完可能会觉得，天啊，洛伊你心机真的很重但、欸、我先跟你们声明，<笑>我真的没有心机很重。但是我觉得这个方式完全是不是要拿来耍心机用，而是针对你自己个人的准备用。嗯、那就让我娓娓道来，请说，大家赶快拿笔记出来记。好的，这个大绝招呢，就是在面试之前先查一下面试官的背景资料。嗯呃，面试前要对那间公司做功课，应该大家都知道。所以我今天要提的是，对于你的面试官也要做功课。像这一点，其实我从来没有在任何的求职的推荐文章上面看过，算是我自己发明的啦。当然，我不晓得，也许有人听讲说，哦，这个我早知道。但是有没有洛伊专利，洛伊专利。专利 OK， 谢谢，是洛伊专利。我们请洛伊专利哈。<笑>对大部分的大型企业呢，尤其是跨国企业啊、外商公司这些，他在发面试通知的时候都会附上面试官的名字和职称、嗯嗯。那如果没有附的话，其实你可以礼貌性的问一下人资
1: ，面试你的人是谁。其实我这个从来没有想过因为我觉得像有些台湾的公司啊，他根本就只会写一个什么联络人王小姐，哎、联络人陈先生，所以如果像这种。<笑>我觉得你那个是因为外商，他真的就是大部分都会写的很清楚，人资是谁啊什么之类。可是如果像这种没有的话，方便询问一下，就说、是、哦，那到时候面试是找哪一位这样子吗？我觉得其实呃，假设今天是人资
0: 通知你来，嗯、然后。是像你刚刚说的，他没有，嗯、他并没有列出来这个名字是谁，而且可能也也是就是可能中小企业，所以其实你查不到。其实我觉得是可以礼貌性的问说，哦，那请问我是会跟谁面试？那人资可能就会说，嗯、哦，就是跟你这个部门的主管，嗯，或者是哦是跟总经理，我觉得他也有可能会讲。那这个时候呢，如果说他刚好是上市上柜公司，那你肯定就是可以查到总经理的名字
1: 哦 ，OK， 或者
0: 是。Okay. 或者是就算不是总经理这么大的官，但是假设他有告诉你说是哦、嗯、某某呃这个公司的比如说业务部门的头，那你可能比如说你刚好 LinkedIn 上面诶，也许你也有可能会找到这个人资料，这个都不一定。所以我觉得大家可以礼貌性的询问，哦、但是是重点是要礼貌性的询问。那如果对方真的不讲、嗯，那当然也没办法。但是如果说你有得到这个资讯的话，嗯、我觉得为什么我们要说要调查？就跟帮这个公司背景做功课一样，了解你的面试官，其实会对于面试的过程的顺利性会大幅的加分。嗯、怎么说呢？我曾经有一个全球前五十大公司的面试，是跟亚洲总部、嗯、就是在新加坡那边面试。嗯、那面试之前，因为他有提供我这个面试的人职称和名字，嗯、我就好奇的打了一下那个面试官的名字，嗯，然后我就大概也了解了一下他的学经历背景。同时呢，我发现就是我刚刚有说在 LinkedIn 嘛，他他 LinkedIn 上面的照片呢看起来有点凶。那因为我是一个很容易紧张的人，尤其如果说对方是一个比较严肃或者是看起来比较凶的面相，会更加深我的紧张。那所以其实那一次的面试，因为在之前我就已经知道他看起来有点凶嘛，所以其实面试一刚开始，我们透过视讯他出现的时候，我就有心理准备，就知道说。哦，我现在讲了这么多话，他都面无表情，就只是因为他讲的比较凶，而不是因为他觉得我回答的很烂、哦、而表情不爽，你懂吗
1: ？哦，哎，这个不错，哎，等于说心里对对方的反应是有个基本认知，避免无谓的紧张，就不会影响你的面试表现
0: 。没错，没错，这对于我自己的心理状态是有帮助的。嗯、因为假设我事先不知道的话，我会以为是我讲的很烂让他不爽。那我就会影响后面的表现啊！我可能就越讲越心虚，越讲越担心，那我就整个都失常。嗯嗯，也不一定。那可是因为那一次我，我我事先已经有这样子的心理准备，然后再加上后来呢，我回答问题的时候，我刚好就就是灵机一动讲了一件蛮好笑的事情，然后他整个笑出来，嗯、表情就瞬间和缓很多、嗯。当时我就想说啊，中了这样，就果,果然后来我就。嗯有如愿的，就是进入这件公司，有拿到 offer。哦、oh. ，那对。另外还有一点就是，当你在做功课的时候，如果你发现你跟这个面试官的兴趣或是学经历相同，其实你也可以在面试中有意无意的提到。嗯、当然，你不能很刻意的说：“哎，我去 Google， 你我跟你一样念叉叉叉大学。”但立刻大扣分呢、啊嗯？对方觉得你变态吧
1: ？真的。<笑>
0: 这个是跟就是恐怖情人，<笑>或者是那跟踪者，<笑>真的
1: 真的是恐怖情人会吓疯哎！要所以面试者如果直接跟我这样讲话，我应该是会吓死，想说好可怕哦，绝对不会录用这个人。对对对对，所以用的时机
0: 点，就是大家千万不要就是像我们刚刚举例的这个负面教材这样用。嗯、时机点是、嗯、当对方问你某一些事情的时候，你可以刚刚好提出。这个共同点不着痕迹的提到，嗯、例如说，对方问说，可能你们这个面试差不多已经到尾声，那他可能就问说，哦，那你平常的兴趣是什么、啊嗯？如果你知道对方喜欢爬山，你就可以故意说，哦，我喜欢看书、看电影和爬山。对方听到就会说、嗯，哦，哦，你也喜欢爬山？你爬过哪里、嗯？这样你就可以立刻拉近彼此的距离，你就可以跟他说，嗯、哦，我爬过什么什么山？他说，哦，那个你有没有去爬过哪里？你知道吗？就是给对方留下一个好感。嗯、可是呢？在这边，我同时也要强调，就是绝对不是要你说谎哦、喔，你是真的喜欢爬山，嗯、有爬过山才讲，找你们共同的话题讲，而不是去瞎掰一件没有发生过的事。对、嗯，因为这样子的话，如果对方有心去查，或是你事后真
1: 的被录取，结果对方发现说根本
0: 不是这一回事的话，你就会大扣
1: 分。对呀、啊，而且如果你本来没爬山，然后呢硬要讲你也有爬山，对方只要再问一些深入一点问题，你就根本就被戳破了啊。没错，没
0: 错，所以大家要谨慎的利用。但是呢，分享这一点，希望可以帮助大家在呃准备面试的过程中更加顺利，并且也加深对方对你的印象
1: 。嗯，加深对方印象其实也是一个蛮重要点，因为其实有时候面试官面试太多人一整天，没他根本就不会记得谁是谁。你如果没有让他记一点的话，确实是很难从茫茫人海中跳出来
0: 。没错，没错。
1: 对，另外想问一下洛伊，就是你有面试？你有透过黑 hunter 去面试过吗？然后如果是要进外商的话，透过黑 hunter 的机会会比较多，还是有加分吗？然后你建议中高阶以上的职位，通常是自己投地还是透过黑 hunter 比较好呢？以上这些都是我私心想要问洛伊的。<笑>猎人头我接触过很多，嗯、但是。呃，很遗憾的
0: 是，以我个人的经验来说了哈、嗯，除了少数几个真的是很专业的猎人头之外，我大部分遇到的都不是很专业、哦，都是都是只为了 case 成，而不是很在意说这个 can- 所以你说大部分都不是很专业，对，大部分都不是很专业、啊，就是大部分都是很明显是为了这个 case 成不成在撮合，而不是真的确认说这个 candidate 或这个公司双方到底适不适合。嗯不过的确啦，我觉得猎人头能够帮你开启一些，呃，想要私下求财的公司大门。嗯、我就有遇过一些是没有公开征财的职位，对对他是私对他私下透过黑 hunter、嗯。那原因可能是因为老板想要找一个左右手管理他下面的人，可是他不想要他底下员工知道、哦，所以就透过猎人头私下进行、哦。对，有一些是这样子的状况。那。至于履历投递的部分，我倒是不觉得说一定要就就是、说透过猎人投就一定有加分作用，我是觉得不一定。如果说你在一零四和 LinkedIn 你有看到你心仪的工作，我觉得你大可以直接投履历， oh. 就只要你的履历够漂亮，一定会有面试的机会。Mm. 另外呢，我觉得人脉也很有帮助，因为我工作过的外商就非常喜欢用认识的人介绍的 candidate， 因为他们就觉得哦，认识的人介绍比较有保障，虽然我觉得根本完全没有。<笑>就干了两回事，<笑>但是我觉得人脉一定有帮助、嗯，所以除了猎人头以外，呃，人脉也是一个帮你敲开职场大门的好
1: 方法。对我为什么会这样问？其实我是因为我之前曾经遇过一个状况，就是你像你说的嘛，其实很多大公司，他们很多都是希望是有认识的人帮你引荐进去，才会得到比如说这样面试机会。因为有些你就算投履历，然后他如果你的资历不够漂亮。你面试机会其实是真的比较少的，但是我觉得透过猎人头、嗯，就是勉强当做你的那个推荐人的概念啦。就是如果今天同样履历，你自己投，我曾经就试过，比如说我以前就是经历出街的时候，那时候我就是很想要试着投一些大企业的时候，嗯，没有回应。可是如果你透过猎人头、嗯，至少你好像呃通过了猎人头那一关，他可以帮你争取到面试机会。
0: 对你刚刚
1: 讲的这个是有可能，就是说
0: ，因为猎人投，如果他今天跟这个公司的面试官，他们两个已经有就是合作过很多个案例了，嗯、那就是说这公司的面试官也很信任这个猎人投的话，的确，他第一轮帮你审查过，觉得哎你可以、嗯，然后推荐你去面试的话，的确，你就是像你刚刚说的，就有可能拿到你本来如果你只是自己投履历没有办法拿到的，的
1: 确也是有这个机会。对。但是我觉得就像你说的，要找专业一点猎头公司、嗯，因为我之前确实，我我一开始的时候都以为，就是我还没有接触过猎头的时候，都会觉得哦，他们就是都是些很专业的他只推荐一些很专业的人给他们适合的职位。可是后来确实发现很多不是，就像你说，只是要没和 case 去赚那个佣金之类的
0: 。对啊，很多很多
1: 很多、嗯，但其实我有遇过，就是那种他们是比如说先找你，他们觉得适合的人选来。都谈过之后，然后他们内部会开会评估，然后评估之后才各自选，才才选出几个说哦，有可能送去，呃，真正要去这间公司面试面试的人也是有，也是有。可是对
0: ，像这种就是比较负责任的做法。对
1: ，对所以如果大家对猎头有有兴趣的话，也许我们后面可以再特别就是开一集啦，或者是还有一些今天没有补充到的。对
0: ，对啊，例如说。写履历的技巧啊，怎样可以让自己的履历脱颖而出啊、哦？等等，就是今天还有很多东西，这个超重要的，对。履历的部分，没错。所以如果有兴趣听的话，来 F B I G 或是收听平台的留言区留言给我们、嗯，我们才会知道说大家有没有想要听这样子的主题。嗯、新鲜人加油，毕业季要到了，希望这一集对你们有帮助。<笑>对的，好，那今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的频道，记得持续收听，嗯、我们每周会更新新的内容。那就下次见喽，下次见，拜拜。